0: 我们不生产鸡汤，我们也不是鸡汤的搬运工，我们只是在每一个你辗转反侧的夜晚，给你递上一杯温水，然后给你讲一个不那么娇柔造作的故事，就是这么简单。这里是听男朋友说晚安，我是你的枕边男友文超。八月九号发生的最令人悲痛的天灾。莫过于四川九寨沟的奇迹地震。地震已造成多人伤亡，在去世的市民中，有一对来自湖北武汉的夫妇，他们带着孩子，一家四口前往九寨沟自驾游。就在地震当晚，当他们的车行至神仙池酒店附近时，被巨石砸住，孩子的母亲当场被落石砸中身亡，而孩子的父亲。在临死前砸碎了车窗，并将正在上六年级的孩子推了出去。在这种直面生死的关头，不会有什么力量比父母亲推出孩子的力量更强大和沉重。惊魂一刻过后，很多经历地震的人在朋友圈报平安，但最关心你的人可能反而看不到这些讯息。曾经在微博上。看到一句话，你永远不知道，你走了之后，家里的菜有多简单。就像我永远不知道，对话框里短短的一行字，背后是多少担忧和关心。今早给一名在四川念书的好友打电话问情况，絮叨了半天，聊到了以前曾经历过的一场地震。那会儿他刚到四川读书。一次凌晨的小型晃动让他惊慌不已，千万种情绪涌上心头，给一直喜欢却没有得到回应的姑娘发了一条消息。此刻正在地震，不知道还有没有机会见到你，只想发个信息，希望你一切都好。后来晃动停止，他才跟着早已习惯了晃动的本地同学进屋睡觉。又给姑娘发了个消息解释，还发了个朋友圈，说自己一切安好。随后关机睡觉。早上醒来，开机后手机一直震动，他惊喜的以为是姑娘关心他，等看到二十多个未接电话，几十条微信短信都是来自爸妈，一下就慌了。他回拨过去，电话响了不到一秒钟就接通了，想必当时。他们一定急坏了，手机就拿在手心呢。接通后，妈妈说的第一句话是：“宝贝儿，你还好吧？要不你赶紧先回家里吧，别在那里待着。”他愣了一下，然后才反应过来，原来我把他们屏蔽了，他们并没有看到我那条报平安的朋友圈。朋友圈里的所有好友都知道我没事除了他们，他们甚至都不知道有屏蔽这回事儿，更不会像我的男朋友、女朋友那样嚷嚷着我为何对他们设置分组可见。凌晨看到的地震短讯，联系不到我，他们就慌神了。那个时候，我有点难过。危难关头，我只牵挂自己喜欢的姑娘，却忘了最着急的两个人是爸妈。像个哈巴狗似的爱慕着姑娘的时候，不觉得自己卑微，可看到父母这样用力的爱着我，我都替他们感到心塞。你以为父母正在渐行渐远，可他们却一直努力向你靠近。后来，和那个姑娘在一起又分手，已经再无联系，但父母发给自己的那几十条微信，却永远。舍不得删除，即使在琐碎的日常生活中，爸妈也留下了太多让我舍不得删除的聊天记录。我妈几乎不关注订阅号，微信全部的存在意义，除了跟我聊天、打电话，就是用来发红包、抢红包。后来不知道从哪听说，点开看一篇文章可以加人气，她的工作重心就变了。一有新文章就点开看，就算是看不懂，也一定要翻到最后点个赞。他还不遗余力地各种长辈群、朋友圈里转发，末了还不忘骄傲地补一句：“这是我闺女写的。”我既尴尬又感动，好害怕他的亲戚同事把他拉黑，又默默想：大概只有亲爹亲妈才这样支持女儿吧。另一位写科普文章的作者在群里说，有一次回家，他看到他妈妈带着老花镜往一个厚厚的笔记本上写东西，还以为高中辍学的妈妈准备重返课堂了。仔细一看，里面全是抄录的他的文章，边页写满了笔记，一页页纸上注视的密密麻麻。他问他妈妈：“你抄这些做什么？”他妈妈抬起 头， 表情认 真， 的像个小学生。看到你每天拿着手机点点 点， 妈想知道你每天在看的是啥。要知 道， 这位朋友平时写的文章都是那种参考文献列一大 串， 新闻像论文的风 格， 每天发到群 里， 我们这些作者都看不下去。一个几十年没有读过书的老太太，却脸贴着笔记本，一丝不苟地摘文章、写注释、做笔记，只为与她离家在外的女儿创造一点微弱的情感联系。即使在朋友圈，父母也一直在用笨拙的方式爱着你。有时候太忙，忙到不想跟任何人联系，朋友都已经把我加入到约饭黑名单了。爸妈每天还是不停地给我发着信息。看过一个笑话，妈妈问小明：“你今年几岁了？”小明说：“我今年三岁了。”妈妈又问：“那爸爸几岁了？”小明说：“爸爸也三岁了。”妈妈很奇怪：“爸爸为什么只有三岁呢？”因为爸爸是在我出生那一天才变成爸爸的呀。一百来字的对话，看得我差点要哭。我们经常讨论，个人性格多多少少受到了原生家庭的影响。懦弱源于打击式教育，狂躁是因为模仿双亲，不会过婚姻生活是上一辈带来的阴影，思维不开阔则源于穷养。但很多时候又忽视了，他们也是在我们出生那一天才开始学习为人父母，没有人给他们培训上岗，也没有人告诉他们合格的父母应该是什么样子。他们摸索前行的样子看上去不那么标准，有时候又太小心翼翼，让人心疼。马薇薇在《奇葩说》里讲过一个故事。他说：“我们几个辩手住在北京，一起租房子住。那次我爸妈来我家的时候，不敢住我家。他们说，我们微微从小就不习惯跟别人一起住。如果我们这次住了他家，那下次秋晨爸妈来也住他家，玄毅爸妈来也住他家，微微会被烦死了。我们不住他家，我们住酒店。”有句很有名的话，说的是：当你爱上一个人，会感觉既有了软肋，又有了盔甲。父母爱你的方式也是这样，有时候是胆怯，有时候是张扬。朋友说，考研的时候与男友异地恋，每日打电话，山盟海誓，蜜语甜言。一周年的时候，精心准备了礼物，写了好长一封情书，算计着日子邮寄给他。后来两个人在一起生活，有天心血来潮收拾衣柜,柜的时候，发现那封曾用尽温柔词汇的信完好无损地躺在角落，好像被打开过，又好像许久没被打开过。可高三那年伏在妈妈病床前写的那封信，他妈妈一直保留到现在，白色的纸已经泛黄。折痕淹没了自己，但信里的每一句话，妈妈都记得。妈妈们都有个通病：只要你取得一点小小的成绩，哪怕在别人眼里根本不算什么，他就满世界宣扬，直到你感觉尴尬，阻止他为止。妈妈们都有个通病：只要你在朋友圈流露出一点负面情绪，他就会马上打电话过来问个没完。直到你忍无可忍，把朋友圈负能量的内容都屏蔽他为止。妈妈们都有个通病，只要你说了哪样才好吃，他就频繁的煮那道菜，直到你厌烦的埋怨了为止。其实他这辈子就是在拼命把你觉得好的给你，都给你，爱的不知所措了而已。李健谈起过和父亲的一件事儿，他的父亲是患癌去世的，生病那会儿要上厕所的时候几乎都无法步行，实在不行了，李健就背着爸爸去上厕所，扶着他去。爸爸在弥留之际对他说了一句话：“原谅爸爸。”李健和姐姐凑钱给父亲交手术费，李健说。当时我的歌唱事业没有那么大的起色，他一直担心我的生活。父亲觉得是给儿子增加了负担，现在连上厕所都还要儿子背，儿子扶。这句话成了至今最让李健难过的话。我知道，父亲是怕麻烦到我，所以最后他对我说了一句：“原谅爸爸。”这句话对我来说一直是很难过的一件事儿。我觉得他对我太客气了。我觉得父子之间怎么能用原谅呢？这完全是我应该的事儿。龙应台《亲爱的安德烈》里那段话，我现在已倒背如流。所谓父母，就是那不断对着背影既欣喜又悲伤，想追回拥抱。又不敢声张的人，在这短暂的缘分里，你把最好的给了我，我也想把最好的给你。有一次讨论表白的话题，有读者在后台这样留言：当我心无牵挂的时候，贫穷对我来说只是晚上吃馒头与吃牛排的区别，无损我的快乐。可当我爱上一个人的时候，我才深深地感受到什么是贫穷所带来的自卑。很多人都说努力是为了梦想，为了未来，为了更好的自己。我觉得我努力是为了当下，是为了我妈在超市货架上驻足不前时，不用因为价钱便宜去买高仿上当；是为了我爸在出门待客时，不用因为省一点钱还穿着十年前的旧衣服。是为了在面对疾病的时候，不用因为经济原因被迫放弃更有效的疗法；是为了能有最大的余地为他们选择更舒适、更有尊严的人生。人生的每一节，都让我更清楚地意识到，我不只是为自己活着，因为我想要的，我父母在用尽力气给我实现。他们想要的，我也想帮他们实现。地震后，你的第一条微信发给了谁呢？我是今晚的主播文超，今天的晚安故事来自于有书微信公众号。想要了解更多内容，可以关注我们的微信公众平台男朋友 FM。我们在此月色浓妆，伴你入眠。晚安，宝贝。